0: Bienvenidos a este nuevo proyecto de Colmena Hot Podcast, donde queremos hablar de tecnología, emprendimiento, comunidades y otros temas. Hola, soy Mayra Zurita, soy programadora y somos fan de la tecnología. Hola Henry.
1: Hola Mayra. Hola amigos, soy Arturo y al igual que Mayra, soy fan de la tecnología. Me gusta mucho mantenerme al día sobre lo más reciente, así que acompáñanos en este episodio y conócenos un poco más.
0: ¿Quién no fue a Blockbuster? ¿Tú alguna vez fuiste a Blockbuster?
1: Pues fíjate que sí, eh, pues vaya, era un lugar enorme, lleno de, de películas, hasta de juegos, pues. Entonces, se, quizás se durmieron en lo que era la fama, o porque eran el mercado dominante, Quizá um, Puedo decir que tuvieron mucha competencia, pero ninguna le llegó. Está Videocentro aquí en México. Bueno, en ese entonces estuvo Videocentro. Aparte, muchísima gente se dedicó a poner videoclubs por todos lados. Eso fue una parte del auge de la piratería, podría decirse. Que por eso fue lo que les, les quitó quizás un poco de negocio.
0: En cierta manera. Y yo cuando iba a Blockbuster, yo no iba a rentar las películas. Yo compraba las películas. Por lo tanto, no no tenía ese conflicto de los intereses que siempre cobraban Blockbuster por, por llevar tarde tu, tu película y como tú lo dices, eh, tenían competencia, pero de todas maneras siempre se mantenían al tope, pero llegó un momento en el que pudieron renovarse en vez de morir y no quisieron.
1: Sí, fíjate que en esa parte de renovar fue hace, ¿qué serán Unos 15 años o un poco más cuando Netflix apenas estaba comenzando, eh, pues Netflix era una plataforma nueva, pues todavía en pañales, ya se dedicaba a la, a la transmisión de, de videos por internet, pero bueno, las velocidades de internet hace 15, 20 años eran nulas, todo viajaba por un cable de teléfono, al menos aquí en México sí, todo era por cable, por, por dial-up, que era cuando se escuchaba el, el teléfono y si lo, destap, lo destapaban, o sea, del otro lado destapaban la bocina, pues cortaban la la conexión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, hace muchos años Netflix intentó venderle la idea a Blockbuster y Blockbuster pues no la quiso porque pues tuvieron el, el mercado acaparado por decirlo de alguna manera.
0: Y se quedaron en eso. Pensaron que eso era lo que iba a seguir vi viviendo en cierta manera y que nadie les iba a quitar el mercado y, oh sorpresa, terminaron muriendo. De hecho, la otra vez en Twitter encontré una foto de, de una persona que encontró un blockbuster y le tomó foto y le puso todo sigue vivo. <ríe> Entonces es chistoso porque no quisieron renovar. Si hubieran ellos renovado, probablemente ellos fueran como más grandes que Netflix. Mucho de hecho. ¿Más grandes?
1: Sí. De hecho te comento, la, la parte de lo que es el renovar, pues Netflix estaba vendiéndose a Blockbuster. Llegaron con la idea y les dijeron, Blockbuster, aquí está la idea. Eh, Sabes que eh, danos tanto, no sé si fueron 100 millones o un poco menos, o un poco más, realmente no, no tengo bien el dato, pero sí fue una, una parte de que hubieran acaparado totalmente. Pero como Blockbuster estaba tan centrado en lo que era el tema de los videos, de, del video físico, no sé, quizás pensaron que pues era una tecnología que estaba por morir. Al final, ya cuando vieron el auge de, de Netflix, por ahí de 2005 en Estados Unidos, que fue cuando fue el boom del, del streaming, pues sí ya quisieron hacerlo, quisieron quizás pues renovarse, pero ya no, ya Blockbuster ya no pudo, quizás creo que hasta quisieron cobrar suscripciones para que tú, para que tú fueras por tu película, la llevaras a tu casa, la vieras, regresaras. Y así, sí, ajá, para que no pagaras una sola renta, sino que pagaras un, una suscripción por todas las películas que ibas a ver. Pero pues no era lo mismo llegar a tu casa, tomar un control, ver la televisión y escoger la película que tú quieras, a ir a la plaza o a algún videocentro, en este caso Blockbuster, y tomar una película, escogerla y pensar, no, y si no me gusta, y si esa película no está completa, porque muchas veces uno iba... A ver las películas y las películas no se veían. Exacto. O cuando era el clásico de ay, me la entregaron ya al final y tenías sí. que regresar toda la película. a veces, si tenías este el, la regresadora de cassettes, uh -huh. pues todavía no era la veías. Más fácil. Pero si sí tenías que meter el VHS, en ese entonces que era todavía VHS, y regresar a la película te chutabas la película de reversa, pues. De hecho,
0: pasó lo mismo cuando entró el, el DVD. Nadie lo quería porque el VHS era como el top. Pero después que se dieron cuenta que VHS podía tener en un disco completamente todas tus películas, incluyendo poscréditos, la gente empezó a querer más este DVD que, que VHS.
1: Sí, fue muy... fue muy este, Pues realmente el, el DVD sí le viene a romper la suerte al, al VHS porque pues en un disco vienen varios idiomas, vienen escenas, vienen... Eh,
0: entrevistas con los actores, con los directores, hasta muchas veces vienen los casting de, de los actores, cómo le hicieron para entrar y pues en VHS solamente te muestran la simple película y eso es todo.
1: El material adicional, es Exacto. verdad. Fíjate que igual en esta parte de, de renovar y morir o morir hay una, una empresa muy, muy... Muy, fue muy famosa en el mercado de las telecomunicaciones, que era Sony Ericsson, no sé si recuerdas que bueno, ¿quién no, quién no tuvo un Sony Ericsson? Digo, en su mayoría todos tuvimos un telefonito, un cacahuatito, de, para hacer llamadas, porque antes no había Whatsapp no había nada, pero todos queríamos un Sony Ericsson por la cámara
0: Yo tuve varios Sony Ericsson demasiados Sony Ericsson, creo que tuve como cuatro Sony Ericsson y lo más hermoso era, era la cámara, era una potencia increíble y pues lo más chistoso es que era la sensación, <risa> porque nadie entreía ese tipo de celulares con grandes cámaras que, que se podían tener y sí me dolió cuando se desintegró completamente pues, Sony Ericsson la, las
1: gamas se perdieron ¿no? sí,
0: porque eh, eran muy buenos
1: Pero, fíjate, tanto para sí.
0: llamadas, mensajes y como tú lo dices, su, su potencia más grande era la era, eran las cámaras, pero también hay que recordar que Sony Ericsson eh, tuvo un boom con el Sony Ericsson Walkman.
1: Ajá, el, era, el era que sonaba sí, bastante era el que se naranja.
0: doblaba. Ándale, todo el mundo tenía ese celular. Yo jamás lo pude tener, pero ese era el celular sensación para para todos.
1: ¿Quién no lo quiso? ¿Quién no lo quiso? Todo el mundo se peleaba por uno. Es que yo quiero, es que yo quiero, pero pues nadie tenía dinero. Todos estudiábamos, éramos estudiantes. ¿Quién iba a tener dinero para comprarse eso? Pero sí, eh, lo que fue Sony Ericsson, antes de la parte de la cámara, fue un mercado... Sony Ericsson se dedicaba a las telecomunicaciones directamente. Era una sola división. Ahorita, Sony Ericsson dividió Sony de Ericsson. Y de hecho, Sony se dedicaba a hacer celulares, que eran los Xperia. Pero, como llegó toda esta parte de lo que fueron las pues fue lo de la potencia de las cámaras y todo eso. Sony se enfrascó, digo, a pesar de que Sony es quien hace los lentes de las cámaras y de los iPhones y de muchos teléfonos, pues realmente lo que mueve a una cámara es el software, y si tú no innovas en tu software, pues te avientas el terminal, pues el terminal lo, lo dejas ahí y no le das, no le das este, actualizaciones, no lo...
0: No le das vida, no Ajá, le das más...
1: No lo innovas. Exacto. Ese es el detalle de lo que pasó con, con Sony en la parte de lo que son los celulares. Ahorita, en Latinoamérica, Sony no está vendiendo teléfonos. Hasta donde yo tengo entendido, Sony regresó a, su, a sus bases y allá en Asia es donde está intentando recuperar un poco de terreno para empezar a expandirse porque fueron tantas las pérdidas que no les quedó de otra más que regresar y, y acabar con los mercados que ya tenían, pues porque no, no, no había nada, nada de venta para ellos. El, es, es lo mismo que el Jeep, pues. Sí, el,
0: el último Xperia que yo tuve, este, me encantaba, tenía 24 megapíxeles la cámara de frontal adelante. y la cámara trasera tenía 18, pero lo más potente de ese celular era su cámara porque de ahí en fuera no tenía otra cosa que ofrecer ese Sony Xperia, porque eran lentos, su sistema operativo era básicamente el mismo y no había nada nuevo, nada que innovar en contra de, de un Huawei, de un Xiaomi, de, de un Apple, este, había algo nuevo, pero en Sony Xperia lo único bonito para mí, cuando yo lo tuve, fue su cámara. Y sí. cuando lo dejé ir, me dolió por la su cámara. cámara, porque tomé muchas fotos muy increíbles con ese celular. Y hablando sobre esos celulares que, que no tenían una, una interfaz muy bonita, no era como muy amigable con las personas, empezamos con Windows Phone, que al principio cuando salió Windows Phone, a la gente le agradaba porque decían, "Wow, oh, es de Microsoft, sí, tiene potencia, vamos a tener este todas las paqueterías de, de Office ahí. Y resultó que fue un gran, 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 gran fracaso. fracaso.
1: <ríe> porque, es en mayúsculas. Sí,
0: porque ni la cámara potente, su sistema operativo era completamente terrible. No, eh, había,
1: no había aplicaciones.
0: No, o sea, para descargar las aplicaciones tenías que entrar como en un tercero para poder descargar las aplicaciones y así poder utilizar ese tipo de aplicaciones y todo era eh, regido por, por Hotmail, o en este momento Outlook, en, eh, era regido por eso, y tenías que pedir permisos para poder accesar a otras cosas, o sea, era muy, muy, muy terrible.
1: Fíjate que no dista mucho de Apple, <risa> la plataforma era muy cerrada, lo que era Windows Phone, mira, el detalle de, de Windows fue que los programadores no hicieron aplicaciones para la plataforma. Aquí era de que tú sacabas una aplicación, pero te ponían mucha traba para poderla sacar. Instagram vino a sacar plataformas hasta el final, y cuando Instagram todo mundo tomaba fotos. Las, las cámaras de Windows no eran tan malas, eran decentes, pero sí tenían sus detalles en la interfaz. La interfaz era demasiado sencilla y no tenía, por ejemplo, las, las opciones que tiene Android. Bueno, que todos sabemos que los teléfonos con Android traen todo ya y el, lo único que hace el fabricante es ponerle funciones. Por ejemplo, uno de los casos de donde más se habló de Windows Phone fue la cámara de Lumia, no sé si era 1020, que era de, los, este, de las líneas de las PureView que traía 41 megapíxeles. No sé si escuchaste. Sí, sí, sí lo
0: escuché. ¿Qué tomaba? Si lo... La cámara era muy, muy potente, pero volvemos a lo mismo. El, El sistema. sistema operativo era terrible, porque si tú querías como actualizar de nuevo o ponerlo de fábrica a tu celular... Te
1: pedía más cosas. Te
0: pedía muchas cosas, tardabas mucho en hacerlo, a veces no te dejaba tenías que borrar todos tus contactos uno por uno, porque no podías borrarlos todos de un solo tiro. Y, pues, sí, era bastante terrible tener ese tipo de celulares. Y, pues, si nos damos cuenta, no hay ningún Windows Phone ahorita en lo absoluto, porque, pues, no innovaron, se quisieron quedar cerradamente. Eh, y en ese también de Windows Phone podemos mezclar un poco lo que es Nokia.
1: Nokia. Es que lo bueno de Windows era Nokia.
0: Sí, era, 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 bueno. era el hermanito bonito con el hermanito feo.
1: El patito feo.
0: Y, y lo chistoso de Nokia es que le pasó lo mismo. Se quedó en el mismo lugar, no quiso novar. Y en su momento, antes de que saliera Apple, antes de que saliera Motorola, porque Nokia y Motorola eran, vendían eran, de, de la mano, este... Nokia le faltaron mucho, inclusive mucha gente tuvo Nokia. Todos tuvimos. Todos Nokia. tuvimos un Nokia, ya sea.
1: Aunque sea por el juego de la culebrita, pues.
0: Pero todos tuvimos un Nokia y, y sí si eran muy potentes y si eran muy buenos en ese momento. Uh -huh. Ya ahorita, si lo comparamos, no puede ser, aunque Nokia ya sacó un uh. celular con Android, ya con, con cámara y todo, y sí está bien, pero no está pegando.
1: Fíjate que el caso de Nokia, pues bueno, fueron cuántos años desde los primeros teléfonos. Los primeros teléfonos fueron Motorola.
0: Que fueron los
1: los ladrillos gigantescos que todo el mundo veía en la calle, bueno, se veían poco realmente, pero que decían, "No, es que es empresario porque trae un celular." Por ejemplo, pero Nokia Nokia tuvo muy buena muy buen auge en lo que fueron finales de los 90 mediados de los 2000 2000 hasta el 2005 y el problema fue Symbian, el problema de Nokia fue Symbian, se amarró tanto a su sistema que no no quisieron meter otro por ejemplo cuando salió Android Nokia no quiso meter Android sino que le metió más cosas a Symbian y Symbian ya estaba demasiado pesado hubo cuando Nokia se dio cuenta que Android no, no iba que no iba a ser tarea fácil de ganarle Android, Nokia sacó un sistema y pues realmente no pasó nada, o sea, no se quedó ahí, vieron que su sistema no funcionaba y como Microsoft les pintó las cosas bonitas, se aliaron con Microsoft, que fueron una alianza de varios años que por eso Nokia seguía ofertando Windows Phone. Ese fue el detalle y fue lo que le terminó fracasando. Aunque en este caso no podría ser tan renovar o morir porque Nokia... Vendió la división de, de teléfonos móviles a los que hacen los Alcatel y los BlackBerry.
0: Son los que lo volvieron a la vida ahorita completamente. Pero Ajá. si no hubieran hecho eso, se hubieran muerto Total. rotundamente. Y ahí mezclamos igual otros celulares muy, muy famoso. Y que de igual manera, todo mundo lo tuvo, BlackBerry. Blackberry. Todo mundo tuvo un BlackBerry cual sea, el, el Flip, que era el de tapita, el Cure, el Touch, infinidades. Y pasó lo mismo, BlackBerry en su momento era el top. Todo el mundo tenía BlackBerry, pero BlackBerry se pin. hizo muy famoso por su pin. Por el pin. Por el pin. El pin fue el más famoso del mundo, más que lo que podías hacer, porque si buscabas en la interfaz no podías hacer, hacer nada, más que tomar fotos entrar quizás a, a, al navegador y el pin y hablar por teléfono pero de ahí en fuera ponerle música a tu BlackBerry te costaba muchísimo este al principio
1: sí ya al final no tanto
0: pero al principio los primeros sí era muy muy difícil entonces y su teclado el teclado el, qwerty Q, qwerty fue el, el máximo del, de este sí, de BlackBerry pero igual Blackberry, ¿qué pasó cuando estaba completamente el auge de Blackberry? Sale Apple, Android,
1: Android, y... A
0: Android y Apple, pero el que lo mató completamente fue, fue a Apple, fue el iPhone que lo terminó matando. Y ¿qué pasó? Blackberry dijo: pues "Seguimos en el tope, seguimos en la en el número uno. Apple no nos va a ganar". Y pues resultó que en menos de un año Apple le comió todo lo que Blackberry no quiso hacer. Y la gente que ya tenía BlackBerry dejó de tenerlos y se y se pasó a iPhone. Sí. ¿Por qué? Porque iPhone tenía una mejor interfaz, tenía las aplicaciones. Las tiendas. Las tiendas. La tienda era lo más importante de, de Apple. Y eso fue lo que pasó con BlackBerry. Murió, aunque murió entre comillas, porque ahora sacaron nuevos Blackberry ya completamente touch sin el teclado bueno sí tienen el teclado pero lo deslizas es oculto ajá lo deslizas pero ya es Android pero de todas maneras ya no ya no es lo mismo de antes se durmieron bastante si ese Blackberry con Android lo hubieran sacado en su momento Blackberry sí le hubiera dado una pelea muy grande a, a Apple.
1: Apple aquí el detalle es que Blackberry no se quiso salir de su de su sistema operativo igualito a Nokia la cosa aquí fue que el sistema de BlackBerry pues era como el de Windows. El de Windows Phone era muy cerrado y pues no todos los desarrolladores porque pues se supone que era para la parte empresarial y la parte empresarial solo maneja aplicaciones de ofimática. Ese fue el detalle. Y cuando vinieron a, a usar Android, pues ya era demasiado tarde. Entonces, este de ahí en fuera ya se quedó. Y de hecho, la división de BlackBerry de lo que es Rim le vendió la división de BlackBerry a la misma compañía que tiene ahorita las licencias de Nokia, de BlackBerry y de, si mal no recuerdo, Alcatel. Son las tres, esa compañía maneja las tres marcas de celulares que son que ahorita van empezando a agarrar vuelo, pero BlackBerry ya de plano se dejó de ver ahorita y solo se dedican a lo que son los servicios. Desgraciadamente, pues el PIN Ya le dieron de baja, cuando abrieron la Plataforma a Android y a IOS Murió. Ya no ya no fue suficiente Pues fue demasiada, ya había sido demasiado El daño hasta que se les ocurrió abrir la plataforma De hecho,
0: ¿sabes qué mató al PIN? Lo cerrado No, Whatsapp WhatsApp. Yo recuerdo que cuando tenía el PIN Yo siempre me comunicaba con gente por, por El PIN, pero me dijeron Descarga Whatsapp, descarga Whatsapp Y me decían, mejor hablamos por Whatsapp y poco a poco fue así como que dejé a un lado el PIN porque a todo mundo se estaba pasando a WhatsApp, porque ya era un poquito más amigable, ya era diferente andar este, hablando por, por WhatsApp. Y, este, y eso fue lo que mató PIN. ¿Y te acuerdas que BlackBerry, aún, no, eh, aún ya no teniendo sus equipos, BlackBerry sacó una aplicación para PIN?
1: Sí, para Android y para para iPhone.
0: Ajá, pero pasó lo mismo, no, no pasó nada. Porque ya en ese momento ya estaba WhatsApp, ya estaba Telegram, ya estaban otras aplicaciones, pero WhatsApp siempre va a ser la líder. Pase lo que pase, ahorita. va a ser la líder.
1: Al menos ahorita. Y lo mismo decían de Facebook. Ay, es que Facebook no va, no va a funcionar. De hecho, yo fui de esa gente que dije, ah, yo no voy a tener Facebook. Y ahorita <risa> tengo mi Facebook y me la paso ahí mucho tiempo, como siempre. <risa>
0: Compartes eh, todo.
1: Como todo mundo. Y pues... Digo, todo el mundo sucumbe ante esas, ante esas cosas. Pero fíjate que, hablando de Facebook, hace muchos años Yahoo quiso comprar Facebook. Que este es otro, otro otra de las empresas que, de plano, esa no da una, nunca da una, y siempre que le pegan algo, le pegan para acabarlo. Bueno, pues, hay un... Hablando de Facebook, aquí podríamos decir que Yahoo quiso comprar Facebook hace muchos años, en 2005, por una cantidad de, creo que eran mil millones de dólares, ¿no? Eh, pasaron muchas cosas, Facebook creo que ya tenía valores en la bolsa y bajó el valor a 850 millones de dólares, si mal no recuerdo. Ahí fue cuando Yahoo retiró la oferta. Y bueno... A...
0: Y lo que hizo Yahoo fue... Que él comenzó a comprar eh, empresas. Compró una de las más importantes de fotografía que se llama Flickr, que murió. Yahoo literal mató a Flickr porque ahí encontrabas fotos de paisajes. de paisajes de grandes fotógrafos. Ahí la subían con muy buena calidad y era muy bonita. Pero desde que Yahoo la compró, la mató terriblemente. Y si tú buscas o entras ahorita Flickr porque todavía puedes entrar y te puedes registrar y todo, no hay nada. Sigue siendo la misma aplicación de hace cinco o seis años. No hay nada nuevo, sigue siendo lo mismo. Entonces, no le dieron una nueva vida, no le, no le dieron una nueva imagen. ¿Y qué pasó con Flickr? Pues, se estancó. Se estancó y nacieron otras, este, También. otras aplicaciones, vamos a ponerlo así, otras empresas que tienen el mismo concepto de Flickr, de que los fotógrafos o cualquier persona puede subir sus fotos a esas plataformas y las puedes descargar gratis y si tú quieres, le puedes donar dinero a esa persona. Y también Yahoo compró Tumblr y Tumblr era, iba a ser la competencia con Facebook, pero lamentablemente Facebook, no nadie le puede ganar a Facebook. Al menos de Facebook, momento no. Facebook compró Instagram también. Entonces Facebook ya tiene Instagram, y Yahoo, tener solamente a Tumblr, terrible. Inclusive, igual puedes entrar todavía a Tumblr y puedes ver gente que sigue compartiendo Tumblr, pero sigue siendo lo mismo de hace dos, tres años. Y te acuerdas del caso muy sonado que pasó con Tumblr hace unos meses de sí. su porn, que nada más escribías por con el hashtag y encontrabas mucha, mucha, mucha mucho porn ahí. Y... Lo que hizo Tumblr fue que hizo una limpieza completa y, pues... El detalle, no
1: el detalle de Tumblr era que la gente lo usaba para subir porno, pues. O sea, mucha gente lo usaba para eso. ¿Qué hizo, hizo Yahoo? Cambiaron el algoritmo para que empezara a, a borrar lo que era contenido pornográfico. Y la gente, o la mucha o poca gente que tenía Tumblr pues empezó a cerrar cuentas, a quitar su contenido. Digo, quizás no era la mejor manera de tener una red activa, pero bueno, eso se volvió, por decirlo de una manera, su nicho de mercado, la gente que, que sube sus cosas, y, este, y acabó con la empresa. Luego, eh, Pornhub quiso comprar Tumblr, Sí. para regresar esa parte y quizás, yo supongo que para subir, subir capítulos, episodios, no sé de, de, de algunas, algunas películas que grababan para darle un segundo aire, pero pues nunca Yahoo no quiso, no quiso venderla y también Yahoo tuvo muchísimas oportunidades para, para salir adelante pero quizás la falta de visión fue lo que les, les acabó el negocio ahorita las acciones de Yahoo siguen bajando y siguen bajando de hecho tuvieron oportunidad de comprar a Google y no quisieron. Dijeron, quizás por el negocio de lo que era el correo electrónico.
0: Es el, su buscador, porque acuérdate que Yahoo también tenía un el buscador. buscador que según le daba peleas a Google, pero Google siempre fue mucho más efectivo que, que Yahoo. Y Google pedía 5 millones y, y Yahoo daba 3 millones y pues no le quiso dar otros 2 y perdió la oportunidad de tener a a Google en sus, manos. en
1: sus filas. Realmente lo que aquí pasó era que Google valía tanto que la empresa no podía pagarla en el sentido de que tendrían que contraer deuda para poder pagar a Google. Y pues bueno, yo creo que sería una de las deudas más, más redituables de la historia. De
0: hecho, Yahoo se asoció con Microsoft con su por, buscador, por su buscador por su Bing. Pero, pues, básicamente, Yahoo les estaba dando todo gratis a, a, a Microsoft y de igual manera, si entran a Yahoo, pues, nada no más está la plataforma como tal, porque también Yahoo estuvo cambiando de directivos constantemente, constantemente. Creo que cada año cambiaban uno o, si no, pasaban seis meses y cambiaban otro y, y el nuevo que entraba le echaban la culpa de todo lo que estaba pasando, aunque no hubiera estado ahí mucho tiempo. Pero la no visión de, de Yahoo eh, se estancó y eso hace de que realmente Yahoo muera, porque va a ser muy difícil que Yahoo vuelva a, a subir como tal. Yahoo, nombre, va a ser medio difícil. Va a ser más fácil que le den mejor vida a Flickr y a Tumblr y esos sí. puedan hacer como que suban un poquito, porque Tumblr es como el espacio para para escribir como tus poemas, tus pensamientos, tus cosas. Emo es Tumblr, eso. Instagram es para subir todas las fotos que tú quieras. Eh, Facebook es para subir... este Tu vida. Tu vida. Y Twitter es como para...
1: Desahogarte.
0: Desahogarte emocionalmente y eh, pelearte con medio mundo. Y pues Flickr pues es el lugar para, este, para, para, sub fotos. para subir fotos
1: más eh, pro. Más pues pro, que Instagram más es profesionales. Como, pues que Instagram es como muy de, ay, le tomé la foto a mi comida y la subo a Instagram. Y,
0: y Instagram, si tú tomas fotos profesionales, siempre te corta la calidad totalmente. Sí, siempre te la termina cortando. Entonces, pues, queremos que Yahoo le dé un poquito de vida a Flickr y a Tumblr para que puedan como subir un poquito y estar... No en la misma sintonía que las redes sociales que están ahorita, pero...
1: Pero ofrecernos pero, algo distinto.
0: Exactamente, ofrecer algo bien, estable, que quizás hayan tardado mucho en hacerlo, pero que realmente lo que hagan, lo hagan de, de buena manera.
1: Es que Yahoo, de plano, le pegan a todo y no le dan a nada, pues. Tratan de pegarle a todo y no le dan a nada. El buscador. El buscador antes estaba lleno de banners. Publicidad por todas partes. Tú no buscabas algo si no encontrabas Parece que estaban buscando publicidad y no cosas. Entonces, ese fue el detalle de Yahoo. Se dedicó a la publicidad tanto que la gente se empezó a aburrir. En Google, ¿cuánta publicidad encontramos en el buscador principal de Google? Si al caso, hay dos, tres, un banner a la orilla. Y al principio, si tú buscas algo, te da una sugerencia, pero pues no se ve, quizás no es tan intrusiva como No fue es tan en saturado
0: como, como Yahoo. Como y Yahoo. también... Eh... Su correo es... Es fatal. una basura.
1: El correo de, de Yahoo es fatal.
0: Inclusive hay gente que todavía usa Yahoo y no sé cómo es que... Se siguen a usando. a Ya teniendo Gmail, hasta ya Outlook eh, está un poquito más estable eh, y siguen gustando Yahoo es una... terrible.
1: El correo de Microsoft no es tan malo, pero tampoco es tan bueno como el de, como el de Google. Quizás por los algoritmos que maneja Google es que ahorita los correos están bien, pues, porque tú buscas algo y rapidito te lo da. Y no, pues, no, siempre te llegan los correos, no te falla. Es muy raro que falle Google, es muy, muy raro. Entonces, ese es el detalle con Yahoo. Yahoo quiso hacer de todo y terminó haciendo nada. Así es.
0: Bueno. Entonces. Eh, Eso fueron algunas de las empresas que, no renovaron y murieron, aunque hay muchas más empresas y tenemos una lista bastante larga, así que lo vamos a hacer en, en dos episodios porque hay más empresas que quedamos para, para hablar, empresas, hay algunas mexicanas, este, hay una de videojuegos, este, los fracasos de Apple también que son muy grandes y eso va a ser una segunda entrega. ¿Algo más que quieras decir?
1: Pues nada, simple y sencillamente es que la falta de visión es lo que realmente hace que una empresa decaiga. Entonces, uno como, como emprendedor hasta cierto momento tiene que tener la cabeza fría y rodearse de gente que pueda ayudarnos a mejorar nuestra situación. Entonces, si aquí uno no se renueva, siempre la competencia va a ir un paso adelante. Ese es el detalle y ese es el objetivo principal de este, de este podcast, al menos de este primer capítulo, nosotros queremos dejar en claro que la innovación es una parte muy importante de lo que son las empresas, tanto en México, en Tabasco, en el mundo. Si uno no innova, siempre alguien lo va a hacer por nosotros. Entonces, siempre hay que hacerlo desde el principio para que nadie más nos venga a robar el mercado, que fue lo que, lo que estábamos platicando hace rato con Nokia. Sí, claro. Entonces, creo que por el momento...
0: Son las, vamos a poner que son como las principales, las que queríamos hablar que, que son un poquito más fuertes. Eh, síguenos en nuestras redes sociales. ¿Tú cómo estás en Instagram?
1: En ArtMX con H y en Twitter. Twitter igual, en ArtMX. Así que cualquier eh... cosa, ahí nos vemos.
0: <risa> Mi Instagram es MIZRMX y de igual manera estoy en Twitter de esa manera. De todas maneras, vamos a tener este en la cajita de información, vamos a dejar nuestras redes sociales y más información que quieran este, que nosotros digamos, pues nos las dicen y hablamos de esos temas.
1: Sí, cualquier, cualquier queja o sugerencia, por decirlo de alguna <risa> manera, eh, está Colmena Hop en Twitter, en Facebook, así que cualquier cosa, ahí estamos.
0: Bueno, nos despedimos. Hasta luego.
1: Gracias.